0: Привет, меня зовут Сергей Галенкин, вы слушаете подкаст «Как делают игры», и сегодня со мной на связи, как обычно, Михаил Кузьмин и Сергей Климов, и в гостях у нас Сергей Клишо, генерал менеджер PlayStation в России. Добрый вечер всем.
1: Привет, Сергей. Привет. Привет. Три Сергея – это уже рецепт удачного подкаста.
0: Сергей был у нас уже м- год назад, мы обсуждали PlayStation Vita, и то, как Сергей попал в индустрию, любимый вопрос Сергея Климова… Поэтому в этот раз
2: мы пойдем сразу быка за рога. То есть опять как я попал в индустрию? Нет,
3: самый главный вопрос, почему Сергей пришел к нам на интервью и не принес там каждому по новенькой PlayStation 4?
1: Миша, я хотел бы сказать, что что значит «не принес»? Он принес, просто э, каким-то образом три превратились в одну, не спрашивайте даже меня, каким образом? Э, Это, кстати, хорошо соотносится с вопросом по перепродажу PlayStation 4 в Москве.
0: Если кому-то нужна PlayStation в Москве, обращайтесь к Сергею Климову.
1: У меня есть два случайно лишних комплекта. На одном написано Миша, на другом Сергей. Но я сотру.
3: Ты не стирай, так дороже выйдет, ты подожди. Советую, как опытный перепродавальщик, какой у нас главный вообще вопрос сегодня? Главный у нас вопрос,
0: естественно, выход по PS4, который да. случился в России буквально сегодня, правильно я понимаю? Да. Вчера были да. ранний
2: старт. Я на самом деле как бы готов всех поздравить с этим событием. На, в российском рынке мы были первые, кто запустил консоль следующего поколения Next-Gen. Не знаю, можно ли назвать это следующим поколением, мы называем просто Next-Gen. Действительно, следующее, уже текущее. На данный на момент времени на все уже. Да, как раз сегодня э, старт продаж был. Э, в 22.00 в двух магазинах в Москве и в Питере. Сначала вам видео потом в 00 часов 29 числа, одну минуту, началось, начались продажи во всех других магазинах. И, в общем-то, уже на сегодняшний момент времени после еще 24 часа с момента продаж не прошли. Надо сказать, что на самом деле результаты очень-очень хорошие. Наверное, в какой-то степени ожидаемое что консоль вызвала, ну, скажем так, небывал ажиотаж с самого начала, когда она была анонсирована. Ты понимаешь, когда, то есть сейчас есть разница между тем, что мы говорили про виртуальные возможные продажи и то, что вот сейчас мы приходим в магазин, смотрим, что происходит, приходим, смотрим, как геймеры вживую реагируют на запуск, и очевидно, что да, консоль нужна была, она приехала, и она всех порадовала, и консоль очень здорово
1: покупает. Цифры, насколько я понимаю, очень впечатляющие вообще для России.
2: Ну, наверное, как бы сейчас я вот сегодня, 29 числа, не готов, наверное, прямо озвучивать цифры, потому что мы будем собирать данные в понедельник, уже по результатам уикенда, по результатам выходного. И надо сказать, что там первые продажи по Северной Америке, Америка плюс Канада, они известны. То есть компания Sony продала больше миллиона консолей. Это было анонсировано. И сегодня произошел запуск во всех европейских странах и Россия явилась частью этого запуска. И я думаю, что в принципе, наверное, в следующей неделе будет опубликован пресс-релиз, но цифры, я думаю, будут впечатляющие.
0: Я видел, видел запуск в м-видео, фотографии да, в Инстаграме, да. и там была такая, на удивление, невероятная толпа народа. То есть там чек 500, наверное, было.
2: Больше было народу, то есть на самом деле было больше, чем 500 человек, потому что, ну, по крайней мере, я точно знаю на сегодняшний день, что было продано больше, чем 500 консолей. То есть там 600, чем 700, может быть, какое-то такое количество.
0: Для России для устройства... Не
2: от Apple, по-моему, это
0: даже Apple Это был бы впечатляющий результат на старте в одном магазине
2: Я поехал после этого магазина, поехал в другие магазины То есть я еще был в Белом ветре Там тоже был запуск И для магазина, который участвовал в запуске на Тверскую Они тоже сказали, что для них запуск был сравним с запуском iPhone. То есть, в общем-то, наверное, какой-то бенчмарк мы соблюли
1: А будет ли золотая PS4?
2: Давайте по порядку Сначала серебряная, потом золотая
0: Потом платиновый, да? Ну, как обычно для японского рынка Предыдущие приставки выходили в специальном издании С Final Fantasy Окей, да, да. А, цифры мировые озвучили,
2: российские ждем Ты можешь сказать цифры по PlayStation 3? Вот, какие, какие сейчас есть на данный момент? Смотрите, давайте просто отталкиваться от чего От того, что вот на Игромире мы анонсировали Цифру миллион проданных консолей на, на территории России Это мы говорим именно не о том, что мы поставили а О том, что было продано на руки И, наверное, сейчас Основная задача, которую мы для себя ставим по PlayStation 4 это тот же самый, наверное, миллион, но только быстрее. Если мы делали миллион за, с 2007 года по 2013, то сейчас, конечно, мы хотим сделать свой миллион по PlayStation 4 за несколько лет, а это наша основная задача.
3: Кстати, что изменилось с тех пор? Рынок вырос или количество геймеров больше, больше готово покупать в России именно консоли? Потому что Россия, насколько известно, это рынок победившего ПК-гейминга.
1: Мы как раз хотели сказать, обсуждали, пока поднимались в лифте, что как раз когда э, там хранили ПК, Steambox, попер, хранили консоли в связи с приходом стриминга, и PlayStation 4 побивает все рекорды. То есть, похоже, там нужно просто похоронить какой-то формат, чтобы он реально показал свою силу. Ну да, наверное, как бы похорону началось чего-то нового. Но на самом деле,
2: я думаю, что по-прежнему происходит процесс перехода, наверное, от PC в консоли. То есть это пока процесс не остановить, он переходит то быстрее, то, то он замедляется каким-то образом. Конечно, любое, любая новинка, любая новость, любая игра-бомба, бестселлер, она абсолютно точно поднимает интерес к консоли. Но вот перед тем, как запустить PlayStation 4, был запуск GTA 5, Grand Theft Auto, и, конечно, мы абсолютно четко почувствовали всплеск продаж PlayStation 3 неимоверный. Просто в связи с тем, что вышла игра блокбастер, которую ожидали, которая на самом деле... Заранее уже как бы нравилась геймерам И она оправдала ожидания Что еще раз <смех> Сделалось какой-то скачок сразу после старта продаж В продаже консоли Поэтому ну как бы все очевидно Если есть что за что покупать консоль То сразу как бы это э, Двигает каким-то образом Переход из PC в консоли
0: Я вот рассказывал недавно Как я к по PlayStation 3 Третий уже купил PlayStation 3 по счету Когда у меня сгорела предыдущая Вот кто вам продажи <смех> делает Я <смех> показываю пальцем
1: Загорела предыдущая, и
0: у меня был Diablo 3. Я вот так посмотрел и решил, что ну вот ради Diablo 3 я уже куплю еще раз по Station 3, потому что, с другой стороны, с одной стороны, вроде все прошел, но Диабло 3 не прошел на
1: консоли. Сергей, ты жжешь консоли. Так же, как жжешь в эфире, да? Ну, она
0: мне не выключалась на самом деле. У меня же любимый острос Дифторы.
1: это просто больше говорит об электричестве в Киеве и на Украине. Возможно, сказом, когда перебои, вот такие вещи происходят. Слушайте, а вот вы все верите в то, что. Сейчас речь идет про консоли против PC, а сами между собой консоли не сильно бодаются, и в конце концов у каждого игрока будет несколько консолей или нет? Ну, я верю в то, что
2: в, через какой-то момент времени действительно у достаточно большого процента э, будет несколько консолей. Хотя бы в силу того, что у кого будет Xbox, точно будет еще и PlayStation 3 за наши замечательные эксклюзивы. То есть это как бы наши концепции. Нам пока удается исследовать. И даже последние игры, которые выпускались на PlayStation 3, наверное, там Last of Us. Beyond. Да, Beyond. Может быть, менее удалительные чем Last of Us, но тем не менее тоже красивая игра, и э, я думаю, что эти игры, конечно, поднимают э, интерес к э, консольной теме. И, надо вот, очень важный момент, на который сейчас в голову пришел, то что вот э, если сравнить э, к игры на запуске консоли PlayStation 3 и, э, скажем так, игры сегодняшние на PlayStation 3, например, если я буду в First Party даже брать MotorStorm, Resistance и последние игры, которые выходили Last of Us, Beyond, но ну, это же небо и земля. Это да. как раз говорит о том, какой прогресс э, был сделан с точки зрения разработки игр за время жизни консоли PlayStation 3 и на мой взгляд еще символизирует такое время перехода, то есть вот сейчас пока незаметен незаметна разница между играми на PlayStation 3 и вышедшей консоли PlayStation 4 не такая очевидная то есть уровень сейчас настолько высок, что тот э, уровень, с которого начинается консоль PlayStation 4, это уже сильно другой уровень по сравнению со стартом PlayStation 3. То есть это вот э, последние игры на current gen, э, это первая игра на next gen, и мне хочется там наверное продолжить тему и сказать, что а что же будет в конце э, next gen, то есть там будут уже какие-то совершенно другие игры чумовые. Это можно прочувствовать тогда, когда сравнишь как раз вот игры. И Я думаю, там Сереж, ты, наверное, точно играл там, в те игры, которые я назвал, можешь сравнить, пока Естественно, играл
0: я. На самом деле, вот для меня главным открытием года, как ни странно, был не Last of Us, а Вандербук. Я купил все вандербоки, вот сейчас динозавра должны привезти э, буквально завтра. и у меня Ты вот...
2: не первый, кто мне об этом сказал, да?
0: Да, и это правда. То есть детвора, которая сидит с книжкой перед компьютером, это, ну, то есть перед, перед телевизором, это прям было откровение детвора их обожает. Для меня вот это было большим технологическим проблемом. То есть я понимаю, что это та штука, которую на PS2 нельзя было сделать.
2: На самом деле, 17 ноября, я сейчас вспомнил, было открытие экспозиции в Дарвинском музее. Мы там делали акцию, сейчас рассказывают только потому, что ты вспомнил про динозавров, и на самом деле э, мы попросили, ну, сделали совместную акцию вместе с Дарвиновским музеем государственным, и вместе с позицией динозавров в этот же день, в открытие этой экспозиции, мы э, делали презентацию прогулки с э, с динозаврами для детей и родителей. Ну, Там просто бомба была, там больше 10 тысяч посетителей было в этот день
0: я как только узнал, что она есть, я ее тут же заказал, но чуть ее не было там одно время. В Украине она при приехала и раз и разошлась. Вот сейчас опять допоставили что ли вот поэтому мне должны ну, я
2: вот на самом деле когда увидел такую любовь к динозаврам я даже подумал что что-то я в детстве пропустил с
1: динозаврами все солдатики солдатики как бы а уместно сейчас немножко поговорить про Виту вообще вот про Виту у меня разные были впечатления в какой-то момент мне казалось что Вита сдулась не было достаточного количества игр потом обещали что будет что-то потом допустим приходит Nvidia и говорит о все сейчас шилд выйдет всех порвет, Шил это самая большая инвестиция в запуск. И все равно я лечу в самолете, там, сейчас, я каждый раз в неделю летаю в самолете, и я вижу, как люди сидят и играют в Виту. И Виту, когда ты ее берешь в руки, она до сих пор как, как просто продукт, вот как, как железо, она, она клевая. Ты понимаешь, что вот, вот ну, пока ее не выбило. Вот что вообще с Витой происходит? Ну, уже объявлено
2: некие как бы возможные изменения в я имею в виду какого рода изменения, то есть Vita это будет частью экосистемы PlayStation 4 и в принципе после сегодняшнего запуска PlayStation 4 мы ожидаем некую новую волну интереса к Vita, когда возможно будет осуществить наконец так называемый много раз упоминаемый Remote Play. Uh-huh. Вот, соответственно, сейчас по- пока ремонт-плей возможен только через Wi-Fi, в пределах своей называется, квартиры, но, в принципе, запуском облачных всех этих вещей, я думаю, что это, конечно... Будет тоже в какой-то степени бомба, когда можно будет действительно ремонт-плей полностью осуществить в, действительно в другом месте, а не в соседней комнате. И Vita получит абсолютно точно вторую жизнь, когда... То есть это не только дополнительный контроллер и второй экран для игры на PlayStation 4, но это еще и... Ну и на PlayStation 3, кстати, на данный момент времени, но это еще и э, так называемая возможность, э, так называемая, играть э, все время. То есть, играешь на консоли домашней Дошел до определенного уровня Остановился, поехал куда-то в командировку Не знаю, вышел, срочно дела Появилось 5-10 минут в аэропорту Пришел, доиграл Ну, то есть, как бы... Ну, это, я считаю, что будет востребованной функцией. Насколько? Посмотрим. Я думаю, что, в принципе, это интересно. Тем, кто играет и все таки ограничен во времени, наверное, это неплохо. То есть уже начал игру, ты можешь продолжать, заканчивать, переходить с одной консоли на другую. То есть это, наверное, как раз четкая такая демонстрация, что сегодня возможно в консольном гейминге. То, чего невозможно, наверное, в PC.
0: Кстати, вот PlayStation 3, когда появилась, были же игры с кроссплеем, которые позволяли одну и ту же сессию продолжать в игре на PlayStation 3 и на PS Vita. И вот даже Dragon's Chrome, который я сейчас играю, В нем есть такая функция, но это, правда, не очень очевидно реализовано, нужно сохраниться на одной консоли в облако и uh-huh. загрузиться в другую из облака. Но она работает, проверял. А на PlayStation Vita и на PS3 в некоторых играх была возможность купить одну один раз копию для PlayStation 3 и для PS Vita и переносить с одной версии на другую. Но это было не это был не стриминг, это была игра, собранная для двух разных устройств.
2: Да, абсолютно верно, да,
0: Сереж, это как раз отличие. Стриминг еще впереди. Uh-huh. А давайте вернемся к продажам. Вот в России запустили, сказал, во всех европейских странах. Украину, понятно, не взяли в Европу, вот буквально сегодня.
1: Вы сами решили, ребята, вы сами решили, когда у вас выйдет PlayStation 4. Да,
0: но Sony знала, и поэтому в Украине запуска не случилось. Сергей,
1: извини,
2: когда мы планировали запуск, мы не знали о том, что вас не возьмут, Ну, такое бывает, на самом Слушайте,
3: как вы не знали, он вам каленки на продаже один на всю Украину делает, Ты консоли уже купил, надо четвертую уже было запускать, он бы сейчас пошел и купил.
2: Ну, Если с такой интенсивностью Сергей будет продолжать, то в принципе, да. Нет, Но на они самом деле, горят на самом
3: деле.
0: Не так часто. Можно не
2: запускать. На самом деле, с Украиной история достаточно несложная. Есть достаточно большое количество стран, где все-таки консоли не запустились 29 числа и входящих в европейскую территорию скажем так, где запуск будет чуть позднее, это связано с определенными, скажем, там, большими планами на территории, где install бейс текущих консолей больше, где бизнес более организован. Mm-hmm. Поэтому я абсолютно точно Хочу запускаться в Украине, мы будем запускаться в Украине, мы уже начали планирование, и э, я думаю, что до конца, э, скажем так, декабря, может быть даже раньше, мы объявим дату запуска консоли PlayStation 4 в Украине. Мы решили не делать запуска формального, uh-huh. то бишь привести там несколько консолей, сказать, что мы запустились. Мы хотим все-таки как бы сделать это достойный запуск, при котором будет очевидно, что есть определенное внимание к стране, к территории, к украинским геймерам и привести достаточное количество консолей, как-то это все красиво обустроить, я могу сказать, что Украина, в общем-то, не одна страна, и даже и в Японии, в совершенно культовой стране для Sony, запуск будет в феврале. Я не знаю, насколько вы знали об этом или нет, но это правда. Да. Вот а. Важное а.
0: решение со стороны Sony не запускаться в родной стране это прям. Да,
2: да. И, наверное, вот это во многом объясняет не невнимание как бы к каким-то странам. Какую-то определенную стратегию на запуске, когда ты запускаешься там, где ты точно понимаешь, что ты достигнешь каких-то определенных результатов, где ты понимаешь, как это нужно делать и постепенно насыщая рынок консолями, потому что это не тривиальная задача сразу брать консоли всему миру в большом количестве
0: По PS3 у вас какой примерно сейчас доля Украины занимает от России? То есть может звучать такие цифры?
2: Украина занимает и всегда не то есть одно время это было меньше 10 процентов, то есть, сейчас это больше десяти процентов, где-то uh-huh. вот так вот. То есть это 10+, плюс. Ну, в принципе, такая достаточно справедливая момента доля. Хотя я думаю, что доля Украины должна быть больше.
3: А в каком-то подкасте Сергей Галенкин, в смысле, вы вы понимаете, как мне сложно с вами общаться? Галенкин говорил про продажи игр в Украине, ты там называл процент соотношения к России. Да, я называл,
0: я называл, что если ничего не делать и просто продавать, то будет 5% от России, то есть классика, если заниматься локальным рынком, то можно догнать до 20, вот у нас так получилось по Defender.
2: Я, кстати, согласен с твоей оценкой, Сергей, потому что, наверное, 10 – это когда ты все-таки что-то делаешь, а, наверное, вот 15-20 – это вполне, наверное, заслуживает доли территории, которая
1: не, ну мы делали на
0: украинский язык, это все-таки
1: влияет. По, евро- по европейским да. я помню точно, что по продажам европейских проектов 7%, 6-7 это был дефолт, uh-huh. такой рейд. до 10 можно было дойти локальной ценой и коммуникации какой-то, что сразу эта игра доступна, там 15 я видел один раз. Я думаю, что если прям вот фокус поставить, наверное, можно и до 20 добить, да, если там локализовывать и так далее.
0: Но у нас все-таки да, было исключение.
2: На самом деле с геймерами, что называется, в Украине все в порядке. Их много, и с ними замечательно Можно работать, как бы И общаться, вопрос в том, что Совершенно нетуровольная задача является поставки Розница там и так далее, это то, что вот Всегда было сложно, это параллельный Импорт, и вот это вот, и, в принципе Каким-то образом замедляет все процессы Маленькие полки под гейминговые угу. И, конечно, долгое Долгое время это пиратство, которое было То есть оно, конечно, замедляло Сильно наше попадание, то есть это работа Которая не один год велась, чтобы просто Пиратскую продукцию убрать, хоть как-то снизить и поставить все-таки официальный продукт. И когда сделаешь такой контрастный переход от продукции с марками, вот, наверное, вы понимаете, чем Сережа говорю, Intel Zaxи, эти марки, которые там игры стоили по 50-60 гривен, сделанные, в общем-то, абсолютно неподобающие упаковки там и совершенно там в подвальных условиях, сразу хочешь продавать их дороже, неважно там дороже не потому что ты хочешь сорвать куша, а потому что они просто стоят дороже. То есть никакая игра на консоли не стоит 50 гривен, то есть невозможно такой за такую стоимость продавать и оправдать все расходы, которые сопутствуют бизнесу. Поэтому, пускай даже просто назовем дороже. Ты просто не можешь этого сделать. А когда ты уже начинаешь что делать, то тебя не поднимает часть даже розницы, которая не понимает, чем отличается официальная продукция с Тебя геймеры не понимают, почему им кажется, что цены поднялись. Когда ты все это вроде бы как объясняешь, сравниваешь, все приходит как бы понимание, но все равно проходит время. Угу. А Слушай, еще такой вопрос
0: про Беларусь. У вас там официально нету? Как бы, я знаю, что в Беларусь возят один по-моему, дистрибьютор сейчас возят PlayStation. Вы не собираетесь выходить? Я понял, что этот рынок еще там 10% от Украины, но... No.
2: Ну, на самом деле мы оттуда не уходили. Есть поставки в Беларусь, есть поставки. Sony работает в Беларуси, Sony Electronics, и мы mm-hmm. делаем поставки, в том числе PlayStation, в э, Беларусь. Но проблема вся та же самая. Консоли мы можем поставлять, но мы, мы не поставим туда нормальные игры. А какой смысл всем этим заниматься, если нет игр на полке? И магазины просто зачастую не готовы к тому, чтобы э, цивилизованно продавать продукцию. Но мы э, планы есть. Э, в этом году мы уже активнее работаем с Беларусью. Я думаю, что в принципе готовы будем со следующего года как-то вот. Внимательнее работать и с Белоруссией, из Украины, из Казахстана. В Казахстане у нас дела получше, надо сказать, mm-hmm. потому что там есть специализированные сети игровые, ну, по большому счету, одна сеть. Один из этих достаточно. Интерес? Нет, миломан. А, Это меломан? локальная сеть. Да, okay. она очень сильная, и она, в принципе. Я жизнь за два года. На самом деле миломан очень сильно помог нам на этом рынке цивилизованно работать, войти и на самом деле продавать объемы, как ни странно, сопоставимые с Украиной что, наверное, говорит о том, что у Украины большой потенциал, а не у Казахстана. А вот у меня
3: такой вопрос. Ты вот сейчас сказал про то, что вы не будете заниматься рынком, ну, грубо говоря, серьезно его не воспринимайте, если не сможете обеспечить туда поставки игр. А вы настолько не верите в цифровую дистрибуцию. Вот, например, приведу пример себя. Я купил из дисков PlayStation 3 только то, что я не мог купить в цифре. Это Beyond, это Heavy Rain, и я купил Last of Us только чисто потому, что мне друг ее продал с магазина там с небольшой скидкой, просто так получил мы собрались в кино, сидели в кафе, и он передо мной положил диск. А все остальные игры я покупаю у вас э, в цифровом магазине.
2: Ну, я верю в цифру абсолютно точно, но я еще верю в эволюцию, что это невозможно сделать за один день. И на самом деле правильно было бы бы, все-таки иметь и офлайн версию игры, возможность, скажем так, покупать игры, и онлайн. Почему? Потому что так или иначе, есть определенные ограничения на интернет, на скорость интернета сейчас, как бы для того, чтобы скачивать большие игры из PS-Store, э, скажем так, от 20 до 40 гигабайт, требуется достаточно большое количество времени. Не все к этому готовы. Плюс многие геймеры по-прежнему любят диски просто потому, что любят, потому что тактильные ощущение превышают. Ну, я лично там, предпочитаю диски только потому, что я могу друзьям дать поиграть. Да, да, в том числе.
1: А я жадный. <с- <с- же, я понятно. У меня вопрос такой. Какое-то время назад я говорил с одним моим приятелем по поводу PlayStation. И мы разговаривали по поводу PlayStation в регионах, где у людей другие доходы, чем, например, в Москве или в Питере. И он мне рассказал такую картину, что у них в городе первыми покупают мажоры игры. То есть вышла игра, человек пришел, оставил там 3,5-4 тысячи рублей, потому что он хочет ее иметь в тот день, когда она вышла. Дальше к ним выстраивается очередь желающих перекупить они через неделю перепродают за там на тысячу на рублей дешевле там на полторы и грубо говоря в зависимости от твоего финансового состояния ты вот в этой очереди где-то находишься и ты можешь например сказать о вышла новая игра я в нее поиграю через два месяца я буду четвертым хозяином этого диска и там это я серьезно говорю это прям вот это устоявшаяся практика и его вопрос был такой а почему мне не дают купить дешевле в цифре ведь я бы купил и дайван я бы купил может быть One, но если бы я мог там, например, дешевле сэкономить, купив в цифре, а там да цена Даже купил бы через два
0: месяца в цифре, но деньги пошли бы разработчику, а не вот, Кстати, так.
3: да, еще дополню вопрос. В цифре цена не падает практически. Вот Diablo 3 сколько там сейчас стоило? Две с половиной тысячи. вот он в магазине она уже по 1900 продается, стоит полка. Хардкопи он падает, но это понятно, потому что ритейл надо диски с полок убирать, а вот в цифре она остается.
2: Ну, на самом деле, все-таки, э, цена в, в, в онлайне, э, она как, как максимум такая же, как в офлайне, зачастую она ниже. Очень много акций отдельных проводится в онлайне, э, в нашем PS Store, то есть, даются скидки там даже до 50%, насколько да. я знаю, на прошлой неделе были скидки на Skyrim. Да, а, на ролевые там, игры подборка да, да. да. То есть, очень, в принципе, какие-то игры выгодно покупать в онлайн, там свои промо-акции, там очень хорошая реакция, кстати, в онлайне на э, промоушены, он одна из самых лучших э, в российском и украинском p Store У нас есть статистика по украинскому PS Store, Которая тоже очень хорошая Поэтому, Миша, я не удивлен, что там кто-то скачивает
3: Я не на Украине, я в Калининграде Про него я еще отдельно скажу
0: Понятно В Украине PS Store лучше, чем в России, насколько я понимаю Потому что там есть игры без русских рейтингов Но это отдельная тема
2: Да, 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 да Ну, на самом деле, это, да, отдельная тема, этот закон Но в любом случае, на самом деле, в Украине Как бы скачки идут И, на самом деле, они идут достаточно приличные И там прогресс за... То есть есть цифры прошлого года, есть цифры этого года, и на самом деле они такие там рост хороший.
3: А вот, кстати, когда вы улучшите качество и скорость доставки контента? Вот я такой в лоб тебе неудобный вопрос, потому что скорость, ну, у меня там достаточная скорость интернета, но качается Понятно, я, там, да. не быстрее, чем, скажем, там, мегабайт в секунду, да и то э, в базарный день. И вот сейчас, если читать первые отзывы на покупку в PlayStation 4 там Killzone, например, люди качают его там по два дня. При этом они очень недовольны, что нибудь делается. Для России, по крайней мере, я не знаю, на Западе есть жалобы на это или ну, нет? На
2: самом деле сервера, которые сейчас стоят на PlayStation 4, они сильно лучше, мощнее, и скачивание быстрее. Но я думаю, что сейчас, вот в сегодняшний день, сегодня там перегрузка серверов там колоссальная. Потому uh-huh. что сегодня большое количество людей приобрели консоли, начали скачивать. Потому что есть уже определенная аудитория, которая действительно не покупает физику вообще. Совершенно uh-huh. четко ну, сидит типа в онлайне. Меня, да? Да, типа тебя и на самом деле много покупают в онлайне. Почесть этому способствует про PlayStation Plus подписка, которая на самом деле является очень хорошим предложением для геймеров, в принципе.
0: Плюс не... у меня все знакомые подписаны на PlayStation Plus. Я не... mm-hmm. ну, это не аналогично.
1: Знаю, да. Я хотел сказать, что, по-моему, уже я не знаю людей, которые не подписаны. Ну,
2: да. здесь да, тут какая-то работа проведена, но на самом деле это как раз может быть какой-то ответ на потенциальный вопрос: а что, если у меня нет денег, но я хочу играть. Ну, пожалуйста, вот 2000 рублей за подписку, доступ к. 18 игр в месяц, смена от 2 до 5 игр в месяц, то есть обновление, и это на самом деле фактически за 2000 рублей ты можешь играть год без проблем в достаточно неплохие игры. Я бы сказал даже в отличные игры, там Metacritics не ниже какого-то определенного уровня, по-моему, там, если я не помню, там не ниже 70%, и собираются действительно достойные игры, и вот, пожалуйста, возможность, 2000 рублей и год. Вот это сегодняшняя реальность консольного, так есть, сказать... Да, — это
0: меньше 200 рублей в
1: месяц? — Да, месяц. да. Это... да.
0: Не, даже не сравнимо с, PC, с ценой PC-игры.
1: Ну, вообще, я хотел да, сказать, что машинариум выходил, как часть PlayStation Plus, и машинариум на PC стоил 300 рублей. Вот, вот ты, ты сравните как бы, цену. То есть, если ты такие проекты получаешь в рамках этой подписки. Ладно, под
0: Machinarium, там Resident, по-моему, был. Ну, то есть, на, игры, на соседской 3 да.
2: раздавали. Там да. очень хорошие, да, там очень хорошие предложения делаются, они обновляются периодически, и надо сказать, что если в год выходит действительно, там, может быть, одна-две Игры, которые вот действительно для геймера принципиально важны, чтобы получить их на диске, их всегда можно докупить. Во-первых, еще можно и попробовать в PS Store, как, бы как в демо, и действительно убедиться в том, что эта игра достойна внимания. И дальше уже, как бы, сделать все-таки выбор то есть скачать ее, соответственно, в PSN или купить на диске. Каждый как бы выбирает сам. А, а по PlayStation Plus вообще что-то планируется еще, а, особенно да. для России. Какие-то У меня был такой вещи? вопрос. Ну, у нас PlayStation Plus, он не отличается российски сильно от все-таки от европейского. Есть абсолютно точно отличие от американского. Нужно понимать, что все-таки американский стор, европейский стор и, наверное, японский стор, то есть они отличаются все-таки исходя из того, что каждый кластер понимает свою аудиторию, так как он ее понимает и старается делать для нее абсолютно точно те предложения, которые наиболее точно соответствуют рынку. И мы, мы находимся в Европе и в европейском сторе, и мы больше ориентированы в Store, но он не, он не он по предложению идентичен. Ну, кстати, есть
3: небольшое отличие. Это не всегда раздаются локализованные игры. Да. Это действительно проблема, да, потому что вот Assassin's Creed я точно помню раздавался английский, Far Cry раздавался ну, для английский, да. Нет, что.
2: Мне кажется, в прошлый раз мы как-то затрагивали эту тему, я готов еще раз как бы ее раскрыть, она очень на какой-то степени важная, часто спрашиваемая. Почему у нас в Store не локализованы игры? Но надо сказать, что у нас стор это вот, он у него если перевести название, то это магазин. В да ладно. Такой простой перевод. Да, точно. <смех> и в магазине, в принципе, есть возможность продавать не только свой продукт Но и продукт э, других производителей Производитель – это издатель Соответственно, самая простая вещь, которая объясняет всю эту ситуацию Только в том, что играми, которые продаются в Store, владеем не только мы Это игры и Федпатис И Федпатис принимает решение о том, локализовывать или не локализовать игру для рынка То есть не все игры локализуются издателями для России И также издатель принимает решение, какую игру выставить в Store Естественно, мы предпринимаем усилия для того, чтобы объяснить, что, господа, но ну вот вы на российском выставляете, скажем, на российской витрине выставляете эту игру, будьте добры, как бы давайте локализовать. Но это опять же решение издателя. Если на физике игра не локализована, очень мало шансов, что она будет локализована в онлайне, то есть практически ноль.
3: Ну вот хорошо. Ассистент Creed у меня есть диск, я покупал его в бандл в консоли, он мне был русский, а здесь раздается.
2: Означает, что компания Не хочу называть (сёк) Производящая (сёк) Этот продукт предоставила мастер-диск Без российской локализации Вот и все, то есть очень просто
1: Ни немецкая компания, ни русская, ни американская Та же же была
2: история С Far Cry, но мы, соответственно, обратили на это Внимание, и э, Там какие-то вещи сейчас справляются, на самом деле Если вы посмотрите внимательно На какие игры есть описание, то есть мы Очень много вопросов получили, то есть я сам Лично получил, и моя команда Огромное количество вопросов, почему вы не указываете что игра не локализована не локализована Мы попытались все это дело исправить На всех играх от Sony Если вы сейчас зайдете в Store, вы увидите, что обязательно указана Локализация и также указана Озвучка, есть она или нет uh-huh. Тоже обязательно, то есть мы это сделали Но для каталога сделать сложнее
3: Вот, кстати, интересно, что общего между Far Cry 3 И Assassin's Creed 3? Что общего Между ними? Вот я даже не знаю
2: Я знатокам Почему они
0: не дают мастер-диск? Они же для нашего региона отдельный мастер-диск — На самом деле, это не,
2: это не работа, это как конкретных людей, наверное, и не, не, не внимание, может быть, к рынку, поскольку передачи всех этих вещей существует
1: технически происходит с сотрудниками. — И которые... у той, и у другой разрыва студии есть офис в Киеве, вот что общего. — Диверсия
0: наш привет россиянам учить английскую, учить английскую мову. А.
1: Okay, дети. Окей, okay, окей. Okay. Столько что переехал yeah. запуск. Да. Давайте в... украине. Спасибо. не возьмут
2: не только в Европу, но и в таможенный союз.
3: Вот вам. Компания Sony не допустит вот этого, вот этого без беззакония. Давайте ну, немножко ну,
2: вернемся назад. Компания Sony не имеет никакого отношения, но я искренне переживаю за Украину. Часть моих корней там, поэтому я...
1: Слушай, mm. Ты, ты сказал, пока мы поднимались, что э, вот эта вот коробка чудесная PS4, которая сейчас у меня стоит под столом, и которую я никому не отдам, она последняя PlayStation 4. Это правда, что дефицит на сегодня есть? Ну,
2: на самом деле, э, всегда сложно предсказать спрос на запуске. Особенно сложно, когда ты запускаешься один. Вот, соответственно, я имею в виду, Не я один, а компания одна как бы с одной приставкой. Как бы, при этом, на, на конкретном нашем рынке, И поэтому спрос выше, чем мог бы быть в случае запуска двух приставок. Но при этом мы ожидали эту ситуацию, мы знали, мы привезли достаточное количество консолей, больше, чем количество призаказов, которые мы собрали до момента старта. При этом, в принципе, спрос все-таки беспрецедентный, и на самом деле мы продаем консоли быстрыми темпами, сейчас будем всячески пытаться привести еще больше консолей и удовлетворить желание российского геймера поиграть сегодня, а не завтра
3: Вот я, кстати, немножко про Калининград упоминал, могу привести цифры по нашему рынку. Пару недель назад, когда мой взгляд упал на PlayStation 4, на первые обзоры, ну, не самой консоли, а там народ подогревает, все это это правильно делается, и э, я спросил у местного официального, можно так сказать, дистрибутора, сколько консолей привезут и какие предзаказы. Две недели на Калининград через эту компанию было сделано 50 предзаказов, но привезут только 20 консолей на весь Калининград, грубо говоря. Ну, Именно у этой компании То есть перерасход как минимум в два раза Это действительно вот так вот сейчас вот Все купили, все вы выкуплены И в принципе надо ждать Следующего привоза
2: очень сложно отделить реальный предзаказ от, скажем так, какого-то нереального, что я называю нереальным. Дело в том, что геймеры размещают предзаказы часто в нескольких местах, и по факту получается как? То, что делается какой-то предзаказ, привозится консоль, Сейчас ну, это про игры, такая история, и, соответственно, как бы один, одна сеть заявляет одно количество предзаказов, другая – другое. По факту продавших все-таки меньше. Почему? Потому что продает конкретного геймеру тот, куда он пришел все-таки.
0: Там еще есть такая картина, я могу вот по, по нашему опыту сказать. Когда по Blizzard собирали предзаказы на World of Warcraft, компания точно знает, сколько World of Warcraft игроков в стране, а предзаказов да. было собрано в несколько раз больше, потому что розница перестраховывалась.
1: Она рассчитывала, что остальным не хватит и будут бежать к ней. А Я думал, это потому, что часть российских, quote-unquote, игроков в Китае живет. И, так сказать, там отдельная бригада сидит и скретчет. Мне оказалось, что все знают. За русского сервера Мы, кстати,
2: до сих пор не знаем влияния российского комью в других странах на наши продажи ведь оно на самом деле есть и процент вот это вот понять как бы сколько все-таки вот даже в нашем российском истории или в украинском истории зарегистрировано геймеров имеет аккаунты именно не проживающих на территории этих стран действительно это же невозможно оценить потому что мы же по всему необъятному миру расползлись и поэтому я уверен что есть аккаунты у россиян или у украинцев проживающих в других странах и есть именно наши аккаунты и они пользуются этим сторон потому что им удобнее потому что они все-таки там находят локализованная версия и так далее то есть я и, думаю и что иногда. это есть иногда Ну, все-таки должен заметить что по Sony часто
3: извините я немножко троллю как обычно я так. но это не без этого мне, да. мне фанаты не простят ладно я короче свою консоль уже не получил
2: калининград все-таки недалеко что-то мы придумаем пойдем давайте Поезжаю по, вот, на Авито
3: закажу и все.
0: Давайте пойдем по, по цифровым сервисам. Да, а, да. продолжим. Ну вот хороший вопрос по возрастным ограничениям: я упоминал уже Dragon Scroll, который я недавно купил. Я купил ее в рознице, в Московской, и на ней был наклеен русский возрастной рейтинг. Но в русском истории ее нет. Она есть в украинском сторе, но у меня так получилось, что украинского аккаунта нет. У меня есть русский и американский, мне было лень заводить новый. И говорят, что это связано с тем, что игра не смогла получить возрастной рейтинг в России. Вот поскольку я занимаюсь немножко разработкой игр, мы же знаем, что рейтинг в России выставляет сам э, издатель игры. А уже потом, э, если окажется, что он поставил 12 плюс на игру с насилием, то могут прийти злые дяди и э, оштрафовать. Вот какая история была с Dragon's Crown?
2: Я думаю, что это ты знаешь, как бы, и я знаю, что рейтинг выставляют сами издатели. А боюсь, что эти издатели, которые здесь не находятся, они знают этого. Они думают, что это, ну, это в этой шутке есть доля правды И на самом деле Они знают о существовании закона Который, который должен выполняться uh-huh. И я считаю, что это, наверное, правильный закон Другое дело, что э, в этом законе есть, он, есть, скажем, такая маленькая часть Которая не, не продумана Это отсутствие процедуры Выполнения этого закона То есть, сам закон существует А процедуру придумывает сам издатель uh-huh. Для того, чтобы сделать рейтинг этой игры И процедура должна быть таким образом организована То есть, как бы присвоение рейтинга Чтобы это соответствовало закону Фактически, это риск издателя То есть, те, кто присутствует присутствуют здесь, берут из себя этот риск. Понятно, что Sony присутствует на российском рынке, понятно, что Neval присутствует на российском рынке. И зная этот рынок, работая здесь через местных, так сказать, менеджеров, которые могут разобраться в этом рейтинге, помогут разобраться, прочитать закон и понять, как бы, как нужно, какой рейтинг нужно присвоить игре, Это риск минимален. Для издателя, который не знает ни страны, ни этих геймеров, ни тем более законов этой страны, риск принятия на себя какого-то решения очень высок. И, как правило, 9 из 10 издателей говорят, мы не готовы на себя этот риск брать. Угу. Мы не хотим, как мы бы, не знаем, какой рейтинг присвоит этой игре. Хотя на самом деле есть простое решение. Если ты не знаешь, присвоивай 18
0: ⁇ Да, я вот только хотел сказать То это, это, это,
2: это, это очевидно просто, как бы это на поверхности. Но почему не выходят эти игры? То есть, опять же, это все-таки вопрос к издателям. И э, мы можем сколько угодно пытаться передавать им пожелания российских геймеров. И мы это делаем. То есть мы собираем информацию. У нас есть э, и мар- отдел маркетинга, отдел, что называется, сбора пожеланий от геймеров. Угу. Мы передаем эти пожелания формируем некое общее мнение от российского игрового сообщества, но, тем не менее, передача информации не означает принятие решения. То есть, издатели все равно как бы принимают решения сами, зачастую говорят, что мы не хотим по тем или иным причинам.
0: Окей, okay. и еще один вопрос про локальный мультимедиа-сервис. То есть, PlayStation достаточно развитая система сервисов в Америке, то есть, Netflix и так далее. Есть специальные сервисы для Британии, тот же BBC iPlayer. И да. планируете ли вы что-нибудь делать для России? Ну, я понимаю, что для Украины еще рано, но в России тоже есть хорошие сервисы, онлайн кинотеатр который было бы здорово смотреть на PlayStation.
2: Да, но ну вот мы объявили на Игромере о том, что начнет работать Twiggle, uh-huh. на самом деле, в самое ближайшее время на консоли PlayStation 4, и э, мы близки к началу, скажем так, работы...
3: для тех, кто не в курсе, что такое Твигл в двух словах?
2: Твигл это, скажем так, платформа, которая представляет доступ к видеоконтенту, то есть фактически к фильмам.
3: Uh-huh.
2: К фильмам, к взрослым, к детским... Так далее. То есть это фактически возможность, то же самое, что Ivy.ru, то же самое, что Megago и так далее. То есть достаточно известные, уже фактически формировавшиеся в онлайне бренды, которые, которыми пользуются не только геймеры, но и обычные пользователи видеоманы. То есть можно зайти на сайт, на портал и посмотреть фильм в режиме как бы не скачивания, а просто в онлайне. И эту возможность, естественно, отвигли, но на самом деле там замечательный сервис Netflix, это просто там бомба, его любят. Но проблема, то очень, да, опять банальная, как проблема с нашими рынками, где при выходе каких-то сервисов там нет, во-первых, технической проблемы, то есть это проблема не технического характера, подключить сервис. Это проблема, опять, с правами, uh-huh. с авторскими. Как в Украине, в России все правильно организовать, подписать контракты, чтобы не было проблем с, ведь все, мы, мы говорим о сервисе, мы говорим о контенте. Мы говорим об играх, мы говорим о музыке, мы говорим о э, фильмах, о видео, и все это права, чьи-то права на использование этого контента. И при наших законах, достаточно сложных с правами При наших зачастую невозможности определить право обладателя Или представителей права обладателя Западные компании, они на самом деле зачастую не понимают, как это можно сделать И при этом у нас нет такой компании одной, которая бы обладала всеми правами То есть это невозможно даже быстро организовать Есть случаи совершенно уникальные, там с концертами, там Ну, известных групп, которые сюда приезжали Исполняли свои песни, а их потом как бы тут еще... Ну, ну, то есть это очень много, очень культовые вещи, на которые все объясняют. И поэтому, когда нам говорят, где видео контент на приставке... Мы говорим, там же, где и все остальное. Я, я хочу сказать, Вы что
1: не только, касается, да, не только касается России, потому что я Абсолютно в да. Стокгольме пытаюсь смотреть сериал, который мне нравится по CBS. И единственный способ этот сериал посмотреть для меня оказался... В Швеции я не могу посмотреть, в России я не могу посмотреть. Я могу только купить американскую гифт-карточку iTunes, активировать ее в Штатах, после этого смотреть по этой карточке CBS как бы, с американского аккаунта. И это смешно, потому что, это казалось бы, Швеция, там, платежеспособная страна с кредитками, с чем угодно. Вот они решили, что CBS еще не будет показывать. И не будет показывать. В играх, слава богу, такого нету.
2: Ну, то есть, выходят законы, которые на самом деле меняют реальность, они все законы, я считаю, правильные, но вопрос абсолютно из- из- исполнения этих законов, как это все реализовать. Выходит э, закон о защите детей от информации, там, ненадлежащего характера, и что коснулось рейтинговой системы для игр. Мы его начинаем соблюдать, мы собирались игровым сообществом, несколько компаний, в том числе и конкуренты, садились за круглый стол и пытались понять, как нам э, все сделать так, чтобы продолжать работать. И договорились, выработали процедуры, работаем. Есть сейчас закон Закон о выходит в онлайне там, и так далее, то есть это все уже начинает работать. Есть закон об авторском праве, все это нужно научиться соблюдать. И дело в том, что если местные компании все-таки как-то разбираются в этих законах и начинают к ним привыкать и правильно работать, то зачастую новые компании не знают, что, это, что с этим всем делать, потому что Netflix – это отдельная компания. И у нее с отдельными как бы, правами на контент С отдельным бизнесом Они принимают решения То есть это не мы принимаем решение Их себе на консоль завести в Россию или нет, Это в том числе их решение. Ну, нужно мне, понять, это не, не Sony Я не знаю, что Sony
0: привезет сама по себе Netflix
1: Это как бы такой невероятный подвиг Который да. Там House of Cards шикарный сериал И Orange is the New Black вообще там все прекрасно По поводу компании я хотел сказать Со своей стороны что Sony Стало крайне просто работать разработчиком Я не от одной Вообще более чем От одной студии в последнее время Я все время слышу что Sony Это супер изи Это иногда даже легче чем с Valve работать По стиму и я помню Прекрасно как там год назад Я ездил в Лондон встречался с разработкой Sony, и это было формально. Заполните, подпишите, мы посмотрим, approve концепта, бла-бла-бла. Тестирование в Америке одни правила, тестирование сабмишин в Европе другие правила. И буквально на GDC в Сан-Франциско в этом году Александр говорит, ребята, моя работа помочь вам запуститься. Я сделаю все, что вам нужно. У нас челюсти такие бау многие Ты, наверное, увольняешься из Sony и хочешь с нами хорошие отношения поиметь, чтобы потом ты нам позвонил и сказал, привет, я теперь там не знаю где, в электроникардс. Он такой, нет, у нас поменялась философия, мы теперь девелопмент-ориентированы. И это правда, я уже слышал от Arrowhead, которые делают Helldivers для Sony после Magic, и они в полном восторге от Sony. Они работают с американским офисом Sony, и американский офис к ним пришел и говорит, хотите нам игру сделать какую-нибудь? Они говорят, ну, да, вы, наверное, нам скажете, что делать. Они говорят, нет, мы считаем, что вы сами что-нибудь придумываете. Они такие, ну, вы, наверное, IP заберете? И Sony такая, да нет, пожалуйста. И они, вау! И вот они сейчас в диком восторге от работы сегодня. Насколько я понимаю, это где-то 6-9 месяцев назад да, случилось?
2: Ну, на самом деле это случилось раньше, на мой взгляд, поскольку как бы достаточно большое количество встреч внутри компании было с отделами по работе с разработчиками. И, в принципе, было очевидно, что эта тенденция началась не 9, не 6 месяцев назад. Это буквально там, может быть 2 года назад. То есть уже было принято решение о том, что нужно по-другому работать. И на самом деле все это уже реализовывается. И мне на самом деле приятно слышать Сергей, не только там, я да, действительно сам от многих слышал э, отзывы о том, что с нами стало проще работать с точки зрения разработки, с точки зрения получения девкитов там, и так далее. То есть это все достаточно, э, скажем так, быстро и просто делается. То есть это не идет речь о каких-то там покупках сертификатов, лицензии, там именно каких-то деньгах. Это нужно встречаться с командой, отвечающей за работу с разработчиками, показывать свою работу, показывать определенный интерес к разработке продуктов для платформ Sony подписывать определенные бумаги, документы и получать как бы каким-то образом внимание и какое то сопутствующее этому там оборудование, там какие-то ключи, коды, девки-ты там и так далее.
0: Ну вот это, наверное, там один из больших вопросов у нас много много людей задает. С чего начинать от команде, которая хочет из России Украины начать работать, делать игры для Sony PlayStation 4 и PS Vita?
2: Ну, на самом деле, таких команд уже работает что, На самом деле, мы не знаем Все количество даже команд, которые работают На территории России и Украины И разрабатывают игры для наших платформ Ровно потому, что у них очень много прямых контактов То есть, нет даже такой идеи как бы Каким-то образом работать именно через российский офис Очень много именно Небольших студий И больших студий, они работают напрямую С командами, так проще Ты абсолютно точно общаешься с людьми Которые могут тебе дать всю информацию Я yeah, 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 общаюсь, от, да, до... в Украине
0: есть известный человек, Алексей Меншиков, который давно уже доработает для PlayStation, но, по-моему, он скоро сопьется. Mm-hmm. Да? его все приглашают рассказать подробно.
2: Было бы хорошо, чтобы кто это тоже озвучил.
1: Это опять особенность Украины, это никак не относится. Я хотел еще добавить со своей стороны, что такой даже супер-инди парень, как Якуб Дворский из он сделал машинариум для PS3, он сделал машинариум для Vita. И он бы никогда не сделал, когда я с ним разговаривал, он сказал, что он это сделал только потому, что Sony пошла навстречу и оказала поддержку. И он про общался с другой, не будем называть с какой консолью, и он сказал, что это просто ад на земле. То есть он не стал выпускать на другой консоли, потому что люди там не могли ему ответить, они не, вообще не интересовали. Он сказал, что там они играют в политику, а здесь ему сказали, что мы должны сделать, чтобы твоя игра у нас вышла. Так что если даже такой э, хардкорный парень из Брно смог э, реализовать с командой там, 6-7 человек, то вообще все двери должны быть открыты, по идее. Ну, открытые контакты, открыты емейлы людей, которые как бы занимаются с, скажем так
2: именно контактами с, с новыми разработчиками С новыми студиями И на самом деле все что нужно сделать Это написать как бы, письмо Созвониться, встретиться, поучаствовать В определенных конференциях Которые по типа, территориальному признаку проводятся там Одна из таких встреч давно достаточно была в России Приезжали сюда как бы команды от разработчиков И ну, это было достаточно давно Но при этом очень много встреч проходит там, В Восточной Европе, в Центральной Европе там Именно связанных с с командой, которая работает с разработчиками специально собираются эти студии то есть как бы им делаются определенные тренинги. Дается какая-то информация, что нужно сделать для того, чтобы начать разработку, как использовать DevKit, как там просто его получить, как бы там, какие бумаги подписываются, и, в принципе, после чего начинается какая-то работа, а дальше уже все находится на стороне э, студии. Надо сказать, что большой проект выходит на во-первых, PlayStation 4. Сама по себе консоль, архитектура консоли сделана таким образом, что она сильно отличается от PlayStation 3. Чем? тем что архитектура новой консоли близка к э, PC. И это, в принципе, уже абсолютно точно девелопер-френдлиш, что называется, поскольку им проще писать игры на консоль PlayStation 4. В силу просто того, что консоль, скажем так, более простая для разработки. И это важно. Это вот именно консоль PlayStation 4 сделана для геймеров. И чтобы мы не говорили о какой-то, вот, скажем, дополнительном каком-то контенте, там видео, а, я не знаю, там, аудио, все что угодно, консоль делалась для игроков. Консоль делалась для тех, кто играет. Соответственно по определению вкладывался смысл в том, что должно быть много игр. Игр должно быть много разных. И это подразумевает то, что контактов э, с Индис, mm-hmm. с разработчиками должно быть больше. Вот я сам удивлен тому, какое количество э, мы заявили на всех э, в Лос-Анджелесе, на Геймскоме, какое количество игр показали мы от Индис, чего мы не делали никогда. Показали всем журналистам, показали всем разработчикам, которые присутствовали в, нашем, в наших пресс-конференциях. Тех игр, которые на уже, уже на, на данный момент готова, и я знаю, что большое количество находится в разработке. Я знаю, что многие, кстати, небольшие студии-разработчики, они контактируют с американским офисом. Как они этого добиваются, я не знаю, но они выходят, работают. У многих там даже есть какие-то офисы в Америке. Софт uh, как бы недавно контактировал Они как бы работают с американским офисом Я спросил почему, ну им так удобнее но ну, им прислали из DivKit, из, из-, 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 из- Дебака, прислали из Америки
0: Ну украинцы больше с Лондоном по-моему работают но...
1: я, От тебя я могу сказать, что Когда я подписывался С Sony, это выглядело так Я поехал в Лондон Встретился с командой, там Ширас как раз был И Энтони yeah. был И объяснил, что я хочу Это было когда мне нужно было деталек перевести На PlayStation Certificate Right. Они прислали мне тут же материалы по ссылке. Мы зарегистрировали компанию, на это ушло, может быть, два часа. После этого они подтвердили IP-адрес, и когда они установили с нами connection мы получили доступ ко всем спецификациям. Мы их прочитали, у нас возникли вопросы, мы эти вопросы задали, мы получили ответ в течение 24 часов. И затем мы написали, что мы хотим сделать, они сказали, go for it, давайте, если что нужно, пообращайтесь. Все, и пошла сразу в разработку версии на PlayStation 3 одного из из проекта деталика. То есть, на мой взгляд, это было супер просто, и зачастую это проще, чем на PC в цифре даже запуститься, при том, что все люди были крайне Сергей внимательны. которые
0: Климов, давай, Нагим знает, на следующий в Киев привезем кого нибудь Будет, наверное, проще, чем вот так вот сто треть рук рассказывать.
1: Если мы э, сможем добиться, найти время, чтобы там Александр лишь раз приехал и пообщался с русскоязычными разработчиками и объяснил, как работать и как разрабатывать для Vita, для PS4, было бы.
2: Ну, что-то я думаю, что мы это сможем сделать, потому что это, ну, надо, в принципе, с- организовать просто четкий и понятный запрос, зачем нам это нужно? И я думаю, что они приедут и мы сможем это сделать.
0: Окей, давайте вернемся немножко к потребительской части. Но кроме Sony на рынке есть еще две компании Это Microsoft и Nintendo И вот 2013 год он был достаточно интересным В том плане, что с одной стороны все готовились к Next Gen Кроме Nintendo, который Next Gen наступил чуть раньше С другой стороны по играм выступили так более-менее серьезно Только Sony и Nintendo Microsoft как-то год вообще пропустила по эксклюзивам вот вы на русском рынке, как себя с ними чувствуете?
2: Сергей, ты имеешь в виду, как мы чувствуем с точки зрения борьбы именно как да, да, вот,
0: ну, борьба за полки традиционная, за полки и за потребителя, да.
2: Ну, наверное, борьбы, в общем-то, как издатель, наверное, с Nintendo как такового нет, потому что нет install base. Тут, как бы, тут важно понимать, что как бы там все-таки, как бы, когда мы говорим о локальном рынке, первичную роль играет количество консолей, пар консолей, которые уже имеется у каждого платформа держателей здесь. И поэтому, с точки зрения консолей, мы, наверное, больше конкурируем с Microsoft. Но при этом ты правильно заметил, что у них не было игр в этом году, и поэтому, конечно, мы с эксклюзивами своими достаточно неплохо выступили. И там Last of Us... Одни из mm-hmm. нас был продан там беспрецедентно высоким тиражом для нашего рынка и для игры, которая запускалась в июне.
3: Да, чему в мертвый мы, сезон
2: Да, почти. в мертвый сезон, чему все были не очень хэппи Что называется, как можно вообще там в июне Зачем нам это нужно Потом вдруг все поняли, что Это же просто замечательно, когда запускаешься в июне В мертвый сезон, когда никому ничего не нужно вот, Но мы при этом запускаемся И вдруг мы оказываемся нужны ну, знаешь, тем, кто... я, я был
0: в это время в командировке На Е3, приезжаешь, все уже прошли за Last of Us В интернет не
3: заходить да,
2: реально мы сейчас очень много бандлов тоже сделали с ластов с Last of Us, одни из нас. То есть мы перевели название, в принципе, считаем, что правильно это сделали. И почему? Потому что ну, игра действительно вызвала определенный большой интерес. И мы, в общем-то, сейчас все, кто покупает консоли, наверное, такой must-have из CUBE как бы из последних игр, которые вот надо пойти и купить, потому что игра бомба.
3: Но это единственная игра, вышедшая в этом году, которая прошел два раза.
1: Давайте поговорим немножко про тот факт, что War Thunder выходит на PS4. Я хотел об этом сказать,
2: да, вот мы говорили про разработчиков, да, и как-то вот упустили такой момент, что как вот российские разработчики чего-то добиваются. То есть, ну вот так вот получается, что вот War Thunder выходит от магазинов как бы, и выходит на весь мир, и на самом деле, вот, пожалуйста, вот... Вот результат. Такое бывает, бывает в том числе с нашими разработчиками. И они, на самом деле, мы с ними встречались не так давно, они говорили о том, что рассказали о всех проектах, которые они делали с Sony, и, в общем-то, забавно было, что их было много. Да, они же
0: делали Birds of Prey, как минимум, они делали X-Blades для PlayStation, что-то еще у них было. И Birds of был, кстати, прикольным Мне мне очень нравился
2: И они молодцы, что они дошли до War Thunder Вот я лично могу сказать, что я буду играть в War Thunder Вот, кстати, про Free-to-Play на консолях
0: Ну, во-первых, такой технический вопрос У Sony Online Entertainment, я понимаю, что это не Sony, там, PlayStation Ну, все-таки тоже Sony Есть Free-to-Play игры, которые во всем мире есть на PlayStation А в России не запущены Вы будете это исправлять как-то?
2: Ну, наверное, DC Universe имеется да, что-то да, в этом да. роде, да, по всей видимости, да Ну, да, на самом деле мы должны это сделать На самом деле у меня стоит в планах как-то еще раз поговорить с Sony Online Entertainment Встретиться и обсудить, что у нас происходит с этим направлением Потому что это не совсем Sony Computer mm-hmm. Entertainment игры Есть отдельное подразделение, занимающееся онлайн-играми И я думаю, что мы должны... Дойти до такой стадии Когда мы будем, по крайней мере то, что все, у нас, все те продукты, которые у нас есть, соневские В том числе будут доступны российским геймерам Это упущение, согласен? И
0: второй вопрос Вот у вас по своим продуктам, наверное, данных еще нет Но есть же другие фри то игры запущены уже на PlayStation 3 Как вообще ощущение от э, такой бизнес-модели на консоли? То есть ну эти консоль вот, Когда человек покупает специализированное игровое устройство За 19 тысяч рублей, чтобы играть ну, Предполагается, что там две тысячи рублей на игру у него есть И
2: фри то игра ему не обязательно будет интересна Сергей, мне кажется, что мы сейчас живем в таком мире, когда кого-то чем-то ограничивать уже просто невозможно. И единственный шанс как бы двигаться дальше, это давать больше возможностей. И, скажем так, если существует free-to-play, значит он существует. Отрицать нельзя наличие. И поэтому кому-то нужен free-to-play, значит он должен его получить. Тому, кому нужен, нужна большая игра блокбастер на диске, должен ее получить. Тому, кому нужен War Thunder, должен получить War Thunder, кому нужен ему Поэтому я думаю, что на самом деле успех заключается в правильном балансе между всеми этими предложениями играми и способами играть я думаю что sony абсолютно точно думает о том как больше сделать предложений по всем направлениям и как сделать так чтобы геймер который имеет консоль от sony все-таки мог играть в в, скажем так в те игры теми способами которые доступны я думаю что и play MMO, и, и наши эксклюзивы и игры от больших издателей индис все это то что уже должно быть такое постепенно превращается э, в, такие, в полные атрибуты как бы не знаю, такие уже э, в, в правильный ассортимент который должен быть на любом диигровом девайсе mm-hmm. Поэтому, конечно, это будет определенный баланс, чего-то будет больше, чего-то будет меньше, потому что любая модель должна быть правильной, прибыльной и так далее, это очевидно. Компания занимается, то есть разработка, скажем так, платформа-держатель и издатель, они все, это все, что они делают, они делают для того, чтобы, скажем так... Не буду коммерческую сторону опять продвигать А для того, чтобы жить дальше как бы Разрабатывать в дальнейшем игры Для этого нужны, э, так или иначе, средства Средства зарабатываться с тех игр, которые вышли И дальше инвестируются в другие игры Поэтому, если все станет фри Ну, в общем-то, наверное, в этой, в этой скажем так Системе координации жить будет сложно И разрабатывать новые консоли, новые игры Но при этом, как бы, я думаю, что Это не означает, что все должно быть дорого То есть, все должно быть Цена должна быть правильной Вот какая... понимание правильной цены, оно вот Пока, наверное, разная у разных территорий, рынков, но я могу сказать, что возвращаясь там опять к цене, то есть стоимость игр на российском рынке сейчас взять даже сравнить с другими рынками, она абсолютно такая же. Кто бы чего не говорил, вы берете за, запуск Last of Us и одни из нас сравните здесь, берете GTA V в Германии, в UK, э, во Франции сравните ту цену, которая была здесь. И вдруг неожиданно получается, что цена или такая же, или даже дешевле при переводе и при умножении на курс евро, который на данный момент растет и растет вверх. Поэтому, в принципе, российские геймеры э, сейчас э, покупают игры по тем же самым ценам.
0: По поводу, кстати, цены на игры то есть с появлением PlayStation 4 и Xbox One у нас не произошло традиционного скачка цен. Как правило, они всегда повышались на 10 долларов и, соответственно, 10 евро э, в последнем поколении. Но в этот раз мы остались на той же ценовой планке, 60 долларов. Что по старому курсу, по курсу 2003 года, когда было прошлое повышение да. цен, это где-то 45 долларов. Евро я, честно, не пересчитывал, не берусь сказать. Абсолютно
2: верно. А, да, то есть, по сути,
0: у нас происходит удешевление игры удешевление консоли, потому что консоли тоже стартуют,
2: ну, PlayStation стартует с меньшим даже ценником. чем. Вот как бы это объяснить? Вот удешевление, ведь не все же умеют пользоваться калькулятором, это как бы вот, на самом деле, ну, это шутка шуткой, но на самом деле, если посмотреть большое количество вопросов по поводу того, как делается ценообразование, на самом деле важно отметить, что вот все-таки у нас, слава богу, ценообразование региональное, кто бы чего ни говорил, оно, во-первых, в локальной валюте. Так или иначе, то есть мы не продаем И, соответственно, оно по определению регионально С учетом таможенных пошлин Возных, с учетом НДСов И так далее, то есть в эту цену включено Все, что должна компания заплатить Для того, чтобы игра попала на полку И когда она на полку попадает И стоит такую же стоимость, как и В Европе, при этом мы Почему-то вдруг неожиданно заплатили 10% Таможенной пошлины, то, в общем, наверное Нужно предполагать, что компания меньше заработала
1: Ну, помимо всего прочего, логистика в Германии В той же самой суперпроста супер прозрачная и дистрибуция да, там ну, на порядок проще. Мы говорим когда про Россию, мы говорим про все локальные проблемы и заложенные косты там нереальные. Логистики,
0: слава богу, нет в цифре. И еще такая вещь, вот у вас скоро стартует Gran Туризма 6, и это первый эксперимент для Sony с платежами внутри игры. То есть с платежи внутри игры уже делала Ubisoft, очень активно почему-то с ними зашел Microsoft, прямо у них 5 игр с микроплатежами. Sony как-то пробует осторожно, но на таком большом бренде. Ты можешь про это подробнее рассказать?
2: Да, это будет на самом деле э, спасибо за вопрос и за то, что я могу напомнить о том, что через неделю выходит гран-туризм. На фоне PlayStation 4 я просто забыл. Вот. Ну, забыл на самом деле пожалуйста, Я лично о моем практически Одном из, один, одного из самых любимых брендов На самом деле Из любимых, самых любимых игр На самом деле Гранд Туризм потрясающая игра И действительно одной из особенностей игры Будет введение внутренней валюты внутри игры И как бы то есть мы будем Будут специальные на самом деле называемые кредитные кредиты, как бы, то есть, соответственно, которые будут использоваться внутри игры для покупки там, я не знаю, автомобилей, трасс там, чего-то еще там, и так далее, всего чего можно купить в игре. И э, на самом деле это у компании есть большое желание это широкомасштабно попробовать Наверное, как раз выбрана та игра В которую люди играют долго То есть это не та игра, которую на самом деле можно взять И там, например, за 2-3 дня пройти Почему? Потому что ну, то, те, кто... очень много людей, которые играют только в грантуризм Например, очень много людей, которые играют только в FIFA Очень много людей, которые любят какую-то тему И, ну, по долгу, скажем так, с нее не сходят И я думаю, важно, что те игры, которые, которых можно, скажем так большое количество трасс автомобилей там и так далее, как гран-туризма. И можно пробовать все бесконечно, наверное. Попробовать все там, не знаю тысячи автомобилей, там, и десятки, там, и сотни трасс. Я думаю, что здесь очень важно попробовать именно эту модель, чего-то докупить, что-то как-то усовершенствовать свой автомобиль. И я думаю, что этот Гран-туризм должен будет в этом плане как раз после введения вот этого подхода показать, имеет ли это право на жизнь или нет. Я думаю, что это будет тоже ожидаемый определенный успех от этого. Окей.
0: Okay. И спасибо большое. У нас э, наши основные вопросы все. Мы пойдем, наверное, по вопросам немножко публики. Хотя мы их... Да, на некоторые мы уже да.
3: ответили, кстати, в, в, в ходе беседы тут, извините, кто не услышал свою фамилию, свой вопрос напрямую. Да, у нас было очень много
0: похожих вопросов, поэтому мы их сгруппировали и там задали сразу же про рейтинги и про цифру. Вот хороший вопрос от э, Михаила Талапова, он спрашивает... Аллилуйя, Михаил. А, он спрашивает о соотношении цифры PlayStation Network и ритейла для Российской Федерации. То есть, во всем мире считается, что уже почти 50 на 50. Есть какие-то цифры по России?
2: Не думаю, что во всем мире считается 50, 50 на 50. 50 То есть, DLC же Понимаю, все да, понимаю. Но на самом деле цифры действительно одного порядка, mm-hmm. я скажу так. То есть, это цифры близкие. Оффлайн преобладает пока над онлайном, по крайней мере, у нас. Но я могу сказать, что и Россия, и Украина достаточно сильные страны по онлайну В сравнении с другими территориями Тоже понятно почему Потому что в силу логистики больших территорий Тот, кто хочет получить игру сегодня Зачастую не может дождаться ее физики mm-hmm. Поэтому он, естественно, будет при, не, не будет ждать как бы Прихода продукции в соседний магазин А просто скачает mm-hmm. Даже если это займет у него два дня Это все равно быстрее, чем неделю доставки до Новосибирска Особенно до Паре. Калининграда да. <laughs> да, или до Калининграда, да Что, на самом деле, все-таки не должно быть три дня. Если мы были в Германии, то это было бы быстрее. Но из Москвы, наверное, как бы дольше. Но э, при этом, я думаю, что это цифры, как я сказал, одного порядка. Цифры уже сопоставимы. И я думаю, что пока говорить о том, что онлайн больше нельзя, но тренд очевиден, что там, в общем, говорить. Онлайн будет расти. Еще вопрос про техническую
0: мощность спрашивает Дикенгуру, я, наверное, его расширю. Он говорит: ну, он жалуется на то, что консоли с трудом тянут Full HD, при том, что в принципе у Sony уже есть телевизоры, которые поддерживают разрешение 4K, и вот это самое 4K можно задействовать сейчас только PC, а не консолью от той же самой Sony. И вторая часть это то, что на PC есть Oculus. Но я вот слышал, что Sony делает свой шлем виртуальной реальности. Вот расскажи про техническую мощность и про новые контроллеры, как Oculus.
2: Ну, на самом деле, про 4К. Я думаю, что в принципе знать, что Sony продают 4К телевизоры. Недавно мы линейку запустили. И понятно, что 4К поддерживает консоль текущей PlayStation 3. И, в общем-то, я думаю, что не за горами это решение для PlayStation 4. Это все лежит на программном уровне. И поэтому вопрос-то, в общем-то, не в консоли. Вопрос в контенте 4К. Я думаю, что зачастую, как бы, там, когда говорят о том, что поддерживать, не поддерживает, нужно в первую очередь начинать с того: а если контент 4К. Тот, который можно на консоли показывать на, телевиз... на определенном тоже телевизоре 4K. Поэтому, я думаю, что не совсем корректный вопрос. Если мы говорим про разрешение, то на самом деле 1080 у нас есть и на консоль текущую, вернее, уже вчерашнюю, но по-прежнему сегодняшнюю PlayStation 3. Контуризм И на Next да, то есть, соответственно, тоже 1080 у кого-то этого нет. Вот поэтому я думаю, что в принципе, честно говоря. Намеки, намеки. Никаких намеков. Я просто сказал о том, что у нас
3: есть.
2: Что бы сразу про намеки.
3: Не, молодец, молодец, так и надо вообще.
0: А про окулист можешь что сказать? Или это не российский офис?
2: Ну, на самом деле, это ж по, по, это по поводу шлема, да, я Да-да-да, да, да, вопрос.
0: Входят настойчивые слухи о том, что Sony показывает разработчикам свою версию шлема Там как бы сам шлем, он как устройство простой Гироскопы и мониторчик с очками Вот Уже и три шлема таких есть для PC, соответственно, там, сделать Sony явно не проблема вот.
1: Серега, мы, мы про это давай поговорим после того, как okay. запись окончена Окей, okay, хорошо да.
0: Хим, Все. хим,
1: Уинг-уинг. У нас есть э, буквально пять минут, потому что уже приехал такси okay. Тогда,
2: ну ладно, самый интересный вопрос Павел Беляев Давайте, у нас недолго осталось, я думаю, что мы в принципе Если их вопросы есть, любые есть, мы успеем Вопрос Павел
3: Беляев А вот спрашивает. Да, Сергей уедет на такси, а мы за него будем да, отвечать да. Так, так что все нормально, мы, мы сами все знаем
2: Мы же умные
0: а, Спрашивает Павел Беляев, возможно ли интеграция Я тогда останусь Просто алфавитный декоратив Мы запишем
3: Мы потом нарежем Спасибо а, да. Возможно
0: ли в будущем интеграция социальной сети ВКонтакте Для того, чтобы делиться видео с скриншотами с приставками Мне весь Фейсбук сегодня забитка зоны
2: Ну, ВКонта- ВКонтакте есть определенные проблемы С авторскими правами, о которых мы уже сегодня говорили И, на самом деле, с удовольствием Может быть, какие-то в сети мы включили бы Так скажем, список Для доступа С консолей, но надо же понимать, что Как бы Sony никогда не пойдет на то, что Есть доступ К определенным, скажем, социальным медиа который не соблюдает законы до конца скажем так поэтому если вконтакте удастся каким-то образом э, изменить свою политику и добиться того чтобы там был только легальный контент я думаю что после этого можно будет разговаривать
1: вообще не, не, не полный вопрос там вопрос звучит так поделиться видео и скриншотами во вконтакте а я так понимаю что подразумевается поделиться видео скриншотами и самими играми вконтакте всем что есть поделиться и еще вопрос,
0: ну, ожидаемый. Как долго вы будете поддерживать PlayStation 3? А, это касается и продажи в рознице, и вот доступности PlayStation Network для PlayStation 3, там же цифровые копии, патчи. И будет ли снижение цены в связи с PlayStation 4? Кстати, я
3: дополню этот вопрос. У меня сейчас несколько друзей одновременно спрашивают, какую консоль купить, PlayStation 4 или PlayStation 3? Вот на самом деле я, я прямо сейчас советую купить PlayStation 3 и пройти там с пяток хм, 5-6 готов. хороших эксклюзив. А, 3 ну, на самом деле накопилось. Ну, извините, то, то, что мне интересно, вот я и советую. То, что я сам купил, сам прошел и могу сам отвечать. Вот я все.
2: Миша, вот, я так. абсолютно согласен, хотя бы потому, что вот мы сегодня тоже как бы несколько... Ну, давайте сначала с цены, да? То есть, да. что такое цена на PlayStation 3 и на PlayStation 4? В сравнении, сегодня стартовая цена на PlayStation 3 около 9 тысяч рублей. Цена на mm-hmm. консоль PlayStation 4 сегодня около 19 тысяч рублей. Это в два раза разница. Поэтому, когда мы говорим о том, что, во-первых, снижение уже произошло, и сегодня фактически ну, консоль можно приобрести вот за стоимость сумму в два раза меньше, чем PlayStation 4 Играть в игры от 899 рублей И так далее На промоуши, наверное, еще ниже можно купить Поэтому, в принципе, по доступности По каталогу, по возможности Поиграть в последние блокбастеры по, эм, великолепной возможности Например, для Сергея, который упомянул прогулку с динозаврами, вандербук там и так далее Все, что реализовано на PlayStation 3 э, С мувом, я думаю, что PlayStation 3, конечно, выигрывает как бы Для сегодняшнего пользования, для того, чтобы не вообще немножко не на вопрос как бы вот э, С точки зрения, который задается Мне сейчас PlayStation 3 купить или Подождать PlayStation 4, там, когда игры выйдут Так можно вообще никогда не играть То есть, да, деле, Почему? Это... Потому что Но Это вопрос у а... киков,
3: я извиняюсь, что перебиваю Вопрос у киков я всегда, понимаю, вот, да, что мне сейчас купить iPhone 5 или 5s или там подождать 6-го. Это происходит каждый год это циклически развивается, потому что гаджеты меняются. А, кстати, вы сколько лет планируете PlayStation 4, когда PlayStation 5? Ну,
2: На самом деле, могу только сказать Что разработка любой консоли Начинается сильно заранее И на самом деле, я пока ничего не планирую Я, отцу, я планирую дальше продавать PlayStation еще <Tie> <с> Это, это 4, не это моя задача вот да. и Продавать, продолжать продавать PlayStation 3, потому что это та консоль Которая на самом деле Очень здорово работает с точки зрения массовой аудитории Которой нужно сейчас много контента now, はными, Нужно поиграть в семье Дети могут играть, для них есть специальный контент Детский и семейный контент Дэнс есть 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 фитнес, есть спорт, в принципе, все это есть на PlayStation 3. Я думаю, что с точки зрения того, что нужна ли консоль или нет, конечно, нужна, потому что на нее контента много. И в этот контент можно играть, и тот же Last of Us вы сможете поиграть только на PlayStation 3. GTA 5, который вышел и порвал рынок там с точки зрения продаж, но сегодня он доступен на PlayStation 3. Если вы хотите поиграть в эту игру, покупайте PlayStation 3, и вы сможете завтра это, если завтра поиграть. Если мы говорим про PlayStation 4, это будущее, но при этом уже с определенным хорошим каталогом игр. Конечно, те, кто прошел все на PlayStation 3, он двинулся на PlayStation 4 совершенно правомерно. Ему нужно что-то следующее. И именно поэтому продажи PlayStation 4 хорошие. Но многие люди только начинают играть, uh-huh. и это в принципе как стартовый. Консоль PlayStation 3, конечно, идеальны на сегодняшний момент времени.
0: Кстати, вот Александр Барабанов просит поблагодарить Сергея Кляшу за то, что последние 2-3 года все игры от Sony прекрасно локализованы, в том числе и в Андербуке.
2: Да, все полностью, даже те игры, которые мы... я Сергей привел такой пример, что те игры, даже которые мы понимали, что мы не продадим все-таки большим тиражом, вот просто волевое решение мы локализуем, потому что других вариантов нет. Если мы заявили о том, что мы будем локализовать, мы пытаемся этому, скажем так, заявлению соответствовать, но при этом это не только какая-то политическая воля это неким образом э, просто желание действительно быть больше локальными и соответствовать как бы скажем так требованиям геймеров и хотят иметь контент на своем языке. Я хочу, чтобы там условно, говоря, если мой ребенок играет, как бы, то есть он тоже играл на русском языке, это вполне правомерное требование
0: Окей, э, спасибо большое. Я думаю, что тебе надо бежать на этом все. Спасибо вам.
1: Поздра- спасибо. Поздравляем еще раз с таким успешным запуском и вообще с тем, что то, что ты говорил год назад, стратегия и локализация, подход к русскому рынку дали такой результат. То есть мы, кто хочет, послушайте от прошлого октября подкаст Сергея, мы сравните, что было сделано какой результат. Спасибо вам.
3: Спасибо, Сергей. Спасибо. Всем
0: пока.